0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们继续看希伯来书，希伯来书第四章，这里面有一大段的经文，是特别讲到耶稣基督超越了立位的祭司。听众朋友，主耶稣超越了祭司。从希伯来书第四章十四节一直到第七章二十八节，记得从第四章十四节开始，一直到七章二十八节，是希伯来书这个作者就是保罗，他要说明啊，要证明耶稣基督他是超越的旧约甚至新约所有的立卫人祭司，这对希伯来的信徒的基督徒来说，这是非常非常重要的，听众朋友。他们需要明白志向的真谛。听众朋友，我们也需要，因为希伯来的信徒已经很习惯了，之前他们都是透过立位支派的大祭司来亲近神，因为犹太人的祭司本来他们是在哪里服侍神的，做献祭的，就在会幕里面。那么后来他们就成为在圣殿当中做祭祀的工作，服侍神。那么当时的以色列人就透过立位支派的大祭司。他们奉献自己，向神献祭。但是我们现在知道，主耶稣就是我们基督徒的大祭司。使徒保罗非常看重大祭司的这个职分，所以在希伯来书三章第一节我们已经读过啊。希伯来书三章第一节，我在念这个经文。希伯来书三章一节说：“同盟天召的圣洁弟兄啊，你们应当思想我们所认为是死者为大祭司的耶稣。”保罗盼望读希伯来书的人能够立刻想到大祭司，我们的大祭司就是耶稣基督。所以，希伯来书主要的一个目的、一个重点，就是包含了我们如何明白主耶稣是大祭司的这个重要的属灵的真理。现在，我们来看希伯来书第四章十四节。希伯来书第四章十四节，我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣。便当持定所承认的道，听众朋友，这些经文我们要来分享、解释。这些经文，耶稣基督就是我们今天基督徒的大祭司。那么，在那些非基督教的异教，他们也有这种祭司的观点。可是，异教徒他们的宗教里面呢，也有大祭司，但是他们是扭曲的，完全扭曲的，跟我们看那个大祭司的耶稣是我们大祭司的看法是不一样的。我们知道，那些异教徒、非基督教也有祭司的概念。那么异教徒的祭司他们是怎么样的呢？他们乃是阻止人来到神面前，所以我们知道异教徒啊那些非基督教的那些做祭司的不会这样说，他们说他们我们带领这些人领他们去接近神，所以他们要接近神的时候，他们的偶像的时候啊，就是人要透过这种祭司靠这种祭司，那么因为他们说我们带领人亲近神，所以我们这种祭司才能够靠近神，他们就是强调说他们有一个通灵的。哦，或者通到神面前的一种特别的途径。哦，他们可以通灵，他们可以通神。那么这种通灵，这种是一种迷信，这种迷信是否定了耶稣基督的救恩，是一种迷信，否定了耶稣基督所成就的救恩，也是否定了。还有他们也是否定了什么呢？信徒皆祭司的这种圣经的教导。哦，圣经也告诉我们，耶稣是我们的大祭司，但是我们信耶稣的人也成为了什么？我们也有祭司的身份，以后我们会慢慢解释。所以，按照圣经的教导，我们基督徒也有祭司的身份。弟兄朋友，今天我们如果已经悔改信主的人，我们在神面前也有祭司的身份。就像神学家加尔文他所强调的一个重要的真理：人人都是祭司，基督徒每个人都是祭司。但是我们还是我们当然我们需要一位大祭司，因为我们知道，大听众朋友都知道，基督徒我们是一个有罪的人，虽然蒙恩了，我们不是一个完全的人，所以我们仍然需要神的帮助，需要耶稣基督的帮助，因为我们都是在神面前，虽然悔改了，蒙恩了，但是我们还是一个蒙恩的罪人。在约伯记九章三十三节这样说，旧约约伯记九章三十三节记载的。约伯他内心有一个呼喊啊，内心他的呼声，他怎么说呢？约伯记九章三十三节这样说：“我们中间没有听颂的人，可以向我们两照按手。”注意这句话什么意思？就约的约伯渴望能够找到一位中保，或者他能够找到一位祭司，可以站在他自己跟神之间有一个中间人。这个中间人，这个中保，一只手可以握着约伯自己的手。这个中间人，这个中保，另外一只手呢，就握着神的手，把这个两兆，把约伯跟神之间两个手啊，就把它牵连起来。那么我们知道，耶稣基督就是这位中保，是人神之间的中保。主耶稣就是这位大祭司，借着耶稣基督，今天我们每一个基督徒就可以来到神面前，可以亲近神。所以我们读希伯来书第四章十四节，清楚地告诉我们说，我们既然有一位。已经升入高天尊荣的大祭司，感谢神，听众朋友，我们要知道，我们已经有一位升入高天尊荣的大祭司耶稣。但是我立刻在读完这些经文以后，我就要说：当主耶稣在地上的时候，那个时候他还不是一个祭司。所以听众朋友记得，主耶稣到地上来的时候，他降生成为人的时候，他还不是一个祭司。所以在圣经当中，我有一次提到主耶稣要做了一件事情，这个什么事情呢？这个我们要注意，就是主耶稣曾经叫西门彼得去捕鱼。为什么叫西门彼得去捕鱼呢？因为彼得可以从鱼的口中取出一个金币，做什么呢？好让交付给圣殿税收啊，作为给圣殿的税。但是本来是祭司，如果那个人是祭司的话，在圣殿里面他可以免税的，他不需要付那个圣殿的税。但是如果不是祭司的话，你要上税。当然，主耶稣。本来他自己也不需要为自己缴税或者献祭，但是我认为主耶稣他为什么要这样做呢？他为什么要去交付这个税呢？就表明说，当主耶稣来到世上的时候，刚开始的时候他还不是以祭司的身份，他不是做祭司，因为耶稣在地上他不是做祭司。当时做祭司的人必须要出自亚伦的后裔，除非主耶稣他自己，他是立位支派。主耶稣他不是立位支派，因为主耶稣是属于什么犹大支派的后裔。所以，明显呢，主耶稣他自己不属于祭祀的后裔，但是主耶稣他却是君王的后裔，他是大卫的后裔，大卫君王的后裔。当主耶稣还在世上的时候，那么有先知，主耶稣他也有先知的职分。所以，既然主耶稣他是大卫的后裔，他也有先知的职分。先知职分做什么？就是他代表神说话，就代表神向人说话。当主耶稣定十字架回到天上以后。耶稣就有了祭祀的身份，他以祭祀的身份在神面前。现在主耶稣代表我们这些蒙恩的人，当主耶稣定十字架、三天复活、升到天上去的时候，那么主耶稣他已经有了祭祀的身份，因为主耶稣在十字架上，他为了拯救我们，他定十字架，目的要拯救我们。主耶稣在天上已经成为我们救恩，所以他在天上永远活着。可是主耶稣在地上的时候，他需要钉十字架，他要把自己把自己献为祭。现在耶稣坐在天父的右边，他的职分是什么呢？现在主耶稣已经在天上父神的右边，代替你我成为我们的祭司啊！所以感谢神，现在主耶稣因为他复活升天了，坐在天父的右边，他已经代表你跟我，他有了祭司的身份。所以主耶稣回到天上，他坐在父神的右边，所以我们知道接下来我就要特别强调。主耶稣基督现在已经有了三个职分，第一个职分在两千多年前主耶稣降世的时候，主耶稣有了先知的职分，指他过去所做的事情。第二，主耶稣现在，现在主耶稣的身份是什么呢？主耶稣现在的职分，他已经有祭祀的身份，是指现在。那两千多年前他降世的时候，他是有先知的职分，那么是讲到过去。现在今天他是已经是祭司了，那指现在。还要讲到关于主耶稣将来的职分，将来主耶稣要以君王的身份来统治世界，这是讲到主耶稣将来。所以我们的救主耶稣他有这三种的职分，这个就是希伯来书告诉我们一个重要的主题。好，现在我们再回到希伯来书第四章十四节的下半，把希伯来书第四章十四节啊往下看，四章十四节中间这一段，便当持定所承认的道。注意，所承认的道是指什么呢？就是指。要确认这节经文说，我们要确认自己所信的道。然后这里所承认的道，前面原文说，让我们原来的意思就让我们所确认的道，其实这个也是一个命令。保罗要挑战我们，这是一个命令，就是命令我们，你必须要做到的事情，就是要持定，就是我们必须要承认持定所承认的道，这也是神对我们的命令，我们必须要做到。所以说，听众朋友，原来经文的意思说，让我们要持定。所承认到，听众朋友要特别注意，这里保罗不是说，不是说要我们要持定我们的旧恩，不是讲持定旧恩，因为保罗不是谈的在这里这节经文不是谈到蒙恩得救的问题，这是谈到我们已经蒙恩得救的人要活出好的见证。所以听众朋友，我们蒙恩得救的人，这节经文告诉我们说，一个基督徒在地上，我们的生命应该有好见证，活出好的见证。不晓得听众朋友。啊， 我们有没有真正为耶稣而 活？ 因为主耶稣降 世， 他已经为我们舍命了。那 么， 主耶稣是已经拯救了我们了。耶稣现在在天 上， 他是永活的救主。但 是， 他要使我们今天这些已经蒙恩得救的 人， 让我们在地上的生活要有美好的见证。听众朋 友， 不晓得你的生活见证如 何？ 我们应当有好的见证。那有人这样 说， 怎么说 呢？ 有人就 说：“ 哎 呀， 我活不出基督徒的生命 来。” 他这样说啊，这个也许很诚实说，说我活不出耶稣基督的生命来，我没有办法。但是听众朋友，我要告诉你，是的，靠你自己，你不可能活出基督的生命，我也不可能，因为神从来没有要你自己活出基督徒的生命，你不可能，因为你自己，神没有这样要求，你不可能你活出自己的基督徒的生命。那么我自己在向神一直感恩，因为神没有这样要求我，要啊，麦基牧师，你要活出基督的生命。因为我自己已经尝试过，我失败的，我都没有成功，我不可能，因为我不能成功啊，不成功我不能够，没办法活出耶稣基督，因为我自己没有力量，我靠我自己力量我就活不出基督徒的生命，但是神却告诉我说，麦基，你可以靠着神的大能，靠着神的大能，现在可以活出基督的生命来，所以听到没有？我们是个罪人，但是。现在事情改变了，我们可以活出，靠着神的大能活出基督的生命，因为，啊耶稣基督在天上，我们神在天上，他要我们啊，要你，要我，要持定所承认的、所信的道。那么这个意思就是说，今天我们基督徒，我们信了主以后，我们能够在地上，可以活出一个美好的见证。所以听众朋友，当我们读到希伯来书十一章的时候，就会看到在希伯来书第十一章以后，我们再看，就有一段讲到。历史上的信心的伟人，一连串的名字写到历代的信心的伟人，给我们做了好见证。就是说，历史历代很清楚的，有很多很勇敢的有好见证的，他们已经在生命当中活出了美好的见证。所以在十一章一份名单啊，我们知道每一个人他们都有美好的名声，也美好的见证。他们都是因着信啊，因着信的缘故啊，不是靠自己，因着信的缘故，他们活出了美好的见证。啊， 以后我们会再提 到， 在到十一章的时 候， 希伯来书。现在我们继续看希伯来书第四章十五节。希伯来书第四章十五 节， 因我们的大祭 司， 并非不能体恤我们的软 弱， 他也曾凡事受过试 探， 与我们一 样， 只是他没有犯罪。啊， 注意这个重要的一个经 文， 啊， 希伯来书第四章十五 节， 因为我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱。他也曾凡事受过试 探， 与我们一 样， 只是他没有犯罪。那么在英文的圣经里 面， 这两个字 啊， 他特别强调这 个“ 只 是” 啊， 他加上两个 字， 强调 说， 基督也曾经受过试 探， 确实没有犯罪。那说到主耶稣受试炼的时 候， 受试探的时 候， 主耶稣他在旷 野， 他受过试炼。很严重的试炼的时候啊，但是耶稣却没有跌倒，也没有失败，因为主耶稣是神的儿子。当主耶稣在受试炼的时候，他所承受的压力，其实注意，比我们听众朋友每一个人基督徒所承受的压力大多了，大大的多的多。今天也许听众朋友觉得你受了很大的试炼。但是耶稣所乘坐的四年比你大大得多。约翰福音十四章三十节啊，这个经文听众朋友可以默想，这个经文很重要。约翰福音十四章三十节，主耶稣说：“因为这世界的王将到，他在我里面是毫无所有。”啊，我再念一遍约翰福音十四章三十节，主耶稣说：“因为这世界的王将到，他在我里面毫无所有。”我们知道，撒旦魔鬼。在我们的心 中， 可以找到你 我， 你我都有很多的弱 点， 撒旦很清楚。但是撒旦想在主耶稣身上要找缺点的 话， 一丝也找不到。这里我要举一个例 子， 那我们知道 啊， 就是简单的例子 说， 呃， 海上那个船 啊， 一只 船， 它所能够承受的这个重 力， 有一定的重力它能够承受 的， 如果超过它所能承受 的， 那么这个船就会倾 斜， 就会翻身了啊，这个船就会翻过来，危险的；或者说重力太过了，水就会进到这个船上。这个就是今天听众朋友，我做这个例子，就是说，这是你我的光景。压力一来的时候，试探一来的时候，我们很容易怎么样啊？我们就会投降了，我们就会屈服了这些试探。那么然后啊，我们就失败了，犯罪了。但是主耶稣从来不向这些试探、这些压力屈服，就算压力不断的增加的时候。他也不屈服，但是你我，你我没有这种能力，我们也没有这种经历。那么我们也知道，今天我们常常啊，对我们每个人来说啊，我们只能够负荷某一些压力，再超过这个压力，我们就承受不了了，承受不了了。所以弟兄们，我要告诉你，主耶稣所承受试探的压力很大很大，但是主耶稣受试探的时候，他却没有犯罪。圣经很清楚的在希伯来斯告诉我们。耶稣受过种种的试炼，但是，因为他受过试炼、受过试探，所以耶稣很了解、体会到听众朋友我们一个基督徒内心的感受。那么，我们知道有一位非常认识我们、了解我们的大祭司，他知道我们的软弱，所以听众朋友，我一直我个人认为，祭司就是那个亚伦大祭司，旧约的亚伦大祭司。当亚伦大祭司去世的时候啊，在某种意义来说，亚伦过世啊。亚伦离开世界的，其实比摩西离开世界、比摩西死的意义更重大，因为以色列百姓他们很依靠这个亚伦，因为亚伦是以色列人的大祭司，很多以色列人他们曾经就是认识亚伦，跟他一起，或许也许是从小跟他玩在一起的，一起成长的以色列人也跟亚伦一起经过旷野的生活，因此他们就可以来到亚伦面前，对他说：“亚伦。”他是因为亚伦有祭司的身份，他对亚伦说：“我做了一件不应该做的事情，现在请你啊，他们都请亚伦，请大祭司，我把祭物已经带来了，就交给亚伦。亚伦当然也会同情这些把祭物带到他面前的人，因为亚伦自己很清楚百姓那心里的感受。可是亚伦已经过世了，离开世界了，所以我猜想。”那么他们心里面，当亚伦过世以后，他们心里面会有疑惑。他说：“哎呀，这些新的祭司代替亚伦的祭司，他们会怎么样啊？”那我们知道，啊，亚伦的儿子做祭司，亚伦的儿子这些儿子能够体验到以色列百姓的痛苦，他们的犯罪吗？这些新的祭司不一定能够体验到他们的心情。那么这些新的祭司能够愿意帮助他们吗？但是听众朋友，直到今天。感谢神，我们基督徒有一位大祭司，他是谁呢？就是主耶稣。他死里复活以后，在天上，他在天上，他有祭司的资份，他永远愿意体恤我们，愿意来帮助我们。听众朋友，最了解你的人是谁呢？我觉得就是耶稣基督。他因为曾经成为人，而且他现在有祭司，天上坐在父神的右边，所以耶稣对我们的了解，不是在头脑上、知识上的。不然、啊，这好像啊啊，知道你就是有这样一个人。主耶稣因为曾经来过地上，他自己受过试探，所以主耶稣能够体恤我们的软弱。亲爱的听众朋友，谁能够真正的了解你的软弱？没有别人，包括你的妻子，你最亲近的人。但是主耶稣曾经受过饥饿，主耶稣曾经流眼泪，他哀伤。主耶稣为了他拉撒鲁过世的时候，耶稣掉眼泪。所以在希伯来书这里说。他能体恤我们的软弱，只是他没有犯罪。所以，听众朋友，我们可以坦然无惧的来到他的面前，因为最能体恤我们的，不是你的妻子，不是你的朋友，那么也不是你的传道，因为只有耶稣，他最能够体恤我们。我们继续看希伯来书第四章十六节，希伯来书四章十六所以我们只管坦然无惧的来到施人的宝座前，我要得连续。蒙恩会做随时的帮助，阿门，听众朋友这句话把它记起来，《希伯来书》四章十六节。所以，我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得连续蒙恩会做随时的帮助。感谢神啊！所以，听众朋友，我们只管无惧的来到施恩宝座前。我自己有时觉得好像用这个“坦然无惧”这个翻译，“坦然无惧”好像不够好，但是我也不知道说不用“坦然无惧”。因为这是说到我们只管坦然无 惧， 不用坦然无惧用什么 呢？ 所以我也找不出一个更好的这个翻译的字句。那么其实这个坦然无惧是什么原文什么意思 呢？ 就是说你毫无惧怕的意 思， 就是说你心里面不要 怕， 没有什么惧 怕， 就是这个意 思， 你不要 怕， 一点都不要 怕， 叫很坦然的意思是什 么？ 这句话坦然无惧什么意思 呢？ 就是你可以在耶稣面前说 话， 很自由的说 话， 你有言论自由啊。所以今天我们。很多状况是没有言论的自由啊，有的百姓没有言论自由，可是对耶稣说话，你有言论自由，你可以说出来。因此有人翻译啊，把这个经文做另外一个翻译，他说：，所以我们只管完全的自由，自由自在的来到主耶稣的私人宝座前，意思就是说，你不要怕，一个以很坦诚的。啊、哦，你可以赤裸敞开的，很自由的向主耶稣基督说话。只有在耶稣基督里面，他给我们有这样的一个福分。我们基督徒，听众朋友，有的事情你不敢告诉别人，甚至你最信赖的人、最信任的人，你不能告诉他，你不敢告诉他。但是你一定可以告诉主耶稣，因为主耶稣他非常的认识你，非常的了解你，他知道你的软弱，你我都可以向他倾心吐意。所以听，听众朋友。耶稣虽然不是跟我们随随便便的称兄道弟，但是我们要带着一个敬畏的心来到神面前，因为主耶稣是神，敬拜他，那么我们可以向他倾心吐意。因为主耶稣他曾经做过个人，他是神，他也是人，所以我们可以来到他面前敞开。所以我们祷告的时候不需要用一些很华丽的外表的祷告词啊，就是不要以为说啊说这些华丽的祷告词是感动他。还想掩饰自己内心的啊的罪啊，要坦然的来到神的面前，不然的话神就不会回应你的祷告。所以为什么今天祷告为什么神不回应的原因啊，就是因为我们不坦诚，有所保留，不敢向神敞开自己。所以希伯来书四章十六节说，来到神的宝座前，就是这是一个神的宝座，不是一个审判的宝座，是一个怜悯我们的宝座。那么，所以听众朋友，因为我们来到面前啊，要得神的怜恤。今天听众朋友，你我太需要神的连续。那么连续不但指过去的事情，也是讲到我们现在要蒙神的连续，要得到神的恩惠。在提多书三章五节讲说，并不是因我们自己所行的义，乃是靠着他的怜悯。听众朋友，我们的主耶稣一直在连续我们，说到蒙恩惠，我们可以希伯来书十六说蒙恩惠，做随时的帮助。听众朋友，我再强调说，我们在神面前，不但是讲过去。也讲现在，我们要得连续蒙公会做随时的帮助，所以在四篇二十三篇啊，我们说耶和华，大卫说耶和华是我的牧者，我必不至缺乏。那么其实这句话什么意思呢？就是说，有人虽然这样翻译说我在神耶和华是我的牧者，我一直没有缺乏，不是那个意思。我觉得大卫在这里所说的我不至缺乏是为什么原因呢？因为主耶稣。耶和华是我的牧者，在天上，我们已经有了一位大祭司，我们可以来到他面前，因为他是我的牧者。听众朋友，你有没有来到神的面前？有没有向他认罪？他知道你的罪，那么我们快快向神认罪，不要拖延，不要再跟神装模作样。神知道一切，我们快来到神的施恩耶稣那里，才能够得到得连续蒙会做随时的帮助。阿门。这是圣经，今天我们所读到的，神要为我们要我们听众朋友坦然无惧的、很自由的、诚实的来到神面前，来到耶稣基督面前，得连续蒙恩会做随时的帮助。但愿今天我们所读的啊，所认识的这段经文啊，成为我们真正得到神的连续蒙恩会做随时的帮助。阿门。我们就分享到这里，听众朋友，非常欢迎你跟我们来信分享你个人的信仰生活，来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收，愿神祝福你，我们下次再见。